0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder.
1: Och med mig, Jenny Rosenbaum. Och
0: vilket gensvar det har varit ja. under de första tre avsnitten. Vi är otroligt glada.
1: Alltså jag känner mig nästan som en kändis. Jag rider ja, lite kändis. på vågen, på Günthervågen. Äsch, lägg av Günthervågen. Ja.
0: Mycket frågor har vi fått in.
1: Jättemycket frågor och vi är så glada för att allt det här gensvaret som vi har fått. och Det är faktiskt väldigt bra frågor också.
0: Eller? Ja, och hur gör man om man ska ställa frågor och fortsätta skicka in?
1: Ja, men man kan ju ställa på massa olika forum. Men dels finns det ju på vår hemsida, eh, foretagarna.se. Där finns något slags formulär som man kan ställa frågor.
0: Och nu har vi till och med gjort det så enkelt att man kan gå in på företagarpodden.se mm. utan prickar. Eh, så kommer man direkt till podden och frågeformuläret där man kan bidra med sina frågor.
1: Mm. Och sen kan man ju använda Twitter- Det kan man göra. Hashtag Företagarpodden.
0: Och där får man använda prickar tycker
1: jag. Det tycker jag också.
0: Och sen har vi också uppmanat folk att lägga upp bilder på Instagram. Har vi fått några bilder eller? Det har vi fått. Och det tycker jag är är roligt. Många är utomlands. Det är vackert väder. Men vi ser här har vi Nycki Levski som sitter med barn och har mys och lyssnar på Företagarpodden. Det var någon som lyssnade på Företagarpodden när personen gjorde ordning sin julskinka eller köpte julskinka. Det var kekke. Det är
1: ganska roligt faktiskt. Mycket man, bra. Ja, det är bra. Ni som skickar in alltså, ha, är det något extra då kan vi tänka oss att ändå ge någonting tillbaka.
0: Ja och det kan bli regifting. Mm. Men
1: då... <laughs> Precis, det blir någonting Günther har fått ja. på en av hans föreläsningar som du där ute nu kommer få
0: Och för att höja värdet ytterligare för för er som ska ägna er åt regifting så kan jag ge ett tips och det är att man ska försöka förädla gåvan ytterligare ett steg mm. och försöka lägga till nå- någonting personligt som gör att gåvan får ett ännu högre upplevt eh, värde.
1: Mm. Hur gör man då det?
0: Jo men För vår del så kommer det ju handla om att vi skickar med ett eh, kort som vi mm. också signerar och mm. skriver en hälsning på en personlig hälsning till den här företagaren eller den anställde som mm. lyssnar på den här podden. Så att man på så sätt känner att jag har blivit uppmärksam. Ja, precis. Ja,
1: och den personen ja, vem är det då? som vi ska
0: uppmärksamma här drum,
1: drum, drum,
0: Det är Karl Spira. Karl Spira har skickat in en fråga som är så enkel så att den är genial och självklart har plats i Företagarpodden. Och det är, hur startar man ett företag i Sverige? Och vi ska gå igenom lite grann vad man ska tänka på när det gäller företagsformer och vi ska prata lite grann om också hur, hur enkelt eller svårt det är. Ja, Karl Spira, vi kommer söka kontakt med dig för att du ska kunna få en Icke ej identifierad gåva med personlig hälsning sparkar igång med mm. frågor och svar så ska jag även ge ett förtydligande. Som jag berättat tidigare så har ju vi lyckats få det här namnet Företagarpodden tack vare att vi har diskuterat med Sparbanken i Tanum som ursprungligen ägde namnet och även hade en podd vid det här namnet men som de sedan lade ner det kommer att arrangeras två event tillsammans med dem. Det ena är den 25 februari i Stockholm och det andra är den 17 maj i Tanum. En rättelse av datum där.
1: Mm. Och på tal om förtydligande, kanske mm. vi ska ta det nu också när vi ändå är på gång innan frågor och svar. Så fick ju jag en uppgift förra gången. Vi pratade ju då Eh, om senkläder och markläden
0: Just det. Får han göra avdrag för sina senkläder? Exakt. Han hade gäller. ju nog någon
1: guldhistoria och kunde man använda den där privat och lite sådär. Och nu har jag faktiskt kollat upp det här. Vad gäller? Ja, det var inte så jätteenkelt Men det är fortfarande så att kan man använda de här kläderna privat? Då får man egentligen inte göra det här avdraget och då blir det ju en fråga för att jag menar det Mark Levengud använder privat kanske inte det Günther Mårder använder privat. Mm. Och då ringde jag faktiskt i Skatteverket och frågade eh, och det är faktiskt de som gör bedömningen, mm. slutliga bedömningen helt enkelt men det roliga är att man ska då styrka hur onormala de här kläderna är med ett foto. När jag skulle titta på det här med Skatteverket så har jag ju då min kompis som jobbar på Skatteverket och hon jobbar i för sig just inte med avdragen men då berättar hon för mig att det var en person när hon jobbade där som försökte yrka avdrag för sina. Det kommer det. Silikonbröst. För hon menade wow. att hon hade nytta av dem. Alltså de hänförde sig helt enkelt till hennes näringsverksamhet.
0: ska man fråga vad den näringsverksamheten handlade om? Nej,
1: men alltså det var, hon kom inte exakt ihåg men det var väl någon form av underhållning. Ja, ja.
0: var det hon som frågade som inte riktigt kom ihåg? Ja, precis. Nej, det var faktiskt min... underhållningsbranschen Silikonbröst, ja. avdrags helt frågetecken. Ja. Och det
1: var det ju då inte. Nej. Och då med vi... argumentationen bakom då? <laughs> Nej, men det var, väl, det var väl att man kunde använda dem privat då? Att man kan, ta, <laughs> och det kan inte skilja på du kan inte Nej, ta precis. dem och lämna ja, dem på jobbet. Det är faktiskt jätteroligt. Ja. Och, och då kommer jag på nu här att vi hade en medlem som ringde till mig på juridiska rådgivningen på företagarna och frågade följande. Eh, jag har en anställd, hon har gjort silikonbröst på tal om de här silikonbrösten. Då. Mm. Nu är det så här att hon blir sjukskriven efter den här operationen. Måste jag som arbetsgivare betala sjuklön 14 dagar eller 13 ja. dagar med karensen första dagen? då På grund av att hon vill ha större bröst?
0: Och Vad tror du? Det låter ju högst orimligt eftersom mm. det var egenvalt. Mm. Ja, det var ju skönhets. Och det är en skönhetsoperation. Mm. Mm. Så det har ingen typ av medicinsk anledning. Nej, så jag skulle säga nej. Mm. Du ska inte behöva stå den kostnaden utan hon kommer inte få någonting från systemet utan får leva på sparade kronor. Mm.
1: Och det är fel. Utan du som svensk arbetsgivare måste stå för kostnaden av att din anställd vill ha större bröst.
0: Det här är ju Sverige.
1: Ja, det är Sverige. Jag blev faktiskt ganska chockad själv men det handlar ju ändå någonstans om jag har förstått saken rätt här så handlar det ju om att det inte kanske är upp till arbetsgivaren att avgöra varför man blir sjukskriven för det kan ju vara så att man kanske gör en bröstförminskning för att du har ryggproblem så men, men på loppet, får, men alltså, ja, du får ändå snyggare bröst mm. det blir ändå något litet lyft där också men
0: där är det ju medicinskt för att du inte ska ont i ryggen
1: precis men du får ändå slut, slutklämmen är... blir ju ändå att du får snyggare bröst
0: Jo, för du, du, så... ja. du, du mår bättre
1: Men du mår bättre om du gör större bröst också, om du inte har några kanske. Du får väl försöka. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nej, men du ja, det... förstår, det är svårt för arbetsgivaren. Och då har man sagt att det inte är upp till arbetsgivaren. Utan blir man sjukskriven så helt enkelt är det arbetsgivaren som står för kostnaden de första 14 dagarna.
0: Och det är väl så att jag kan tänka mig att man inte har någon skyldighet att berätta vilken typ av eh, sjukdom mm. eller liksom... Konvaluens man lider av. Nej. Utan bara att säga att jag är sjukskriven av läkare i två veckor. Ja,
1: precis. Sen är det ju så här att alltså första sju, nu blir det lite mycket juridika kanske, men alltså första sju dagarna behöver du ju inte ens ett sjukintyg. Så att du kan ju mm. gå och göra den här operationen och sen efter sju dagar säga att.
0: Just det. Mm. Ja, det där skulle ju kunna sättas i system mm. om man använde. Ja, man får ju ganska risig ändå då ändå, särskilt om du är höginkomsttagare. Och det är kanske är fler höginkomsttagare som har råd att göra alla dessa operationer. Eh, så att det blir ändå nätt dåligt.
1: Fast de första två veckorna får man ju ändå 80% av sin lön de facto. Det är ju sen när Försäkringskassan kommer in som det blir lite taskigare.
0: Ja, men sen har du ju kappade nivåer. Mm. Det finns ju ett tag för.
1: Ja, men inte de första två veckorna. Då är det ju bara 80% direkt rakt avlöven. Ja,
0: men det gäller väl inte om du har en lön på 90 000. Är det sant? Du nickar här, mm. jag ska förklara, lyssnarna hör inte dina nickar när det ett stort leende. Ja, nej. nej men alltså
1: det, det, det är faktiskt väldigt problematiskt alltså för att det, är man en liten företag, alltså två veckor i lång tid.
0: Mm. Ja, ja, ja och det är stora Jag tror att värden. det
1: är politisk debatt snart alltså om det ska fortsätta så här att även små företag, men det är ett annat ämne eh, att små företag ska stå för två veckors sjuklön.
0: Ja, nej det där får vi återkomma till mm. och jag kan säga att vi, vi för även samtal där med Annika Strandhäll som är socialförsäkringsminister. Hon var till och med här precis dagarna före jul för mm. ett möte och eh, eh, vi får en del positiva besked och det kommer ju en större utredning nu under året som ska, ska göras där man ska se över hur ska vi göra med socialförsäkringen. Mm. Intressant. Mm. Och allt det
1: här började med Mark Levengood. Ja det gjorde det. Mm.
0: Ska vi kasta oss in i... Frågor och svar.
1: Robin Holblund. Hans fråga är vad man bör göra med den likvida bufferten som ligger på företagskontot och bara väntar. Och då har ju han egentligen massa frågor som även jag har. Alltså vad gör man med den här bufferten? Ska man investera i någonting? Ska man skapa något slags företags-ISK? Eller ska man... Ha fonder. Det här liksom naffsa lite på min kapitalförsäkring mm. känner jag. Vad säger eh,
0: du? Nej, men det här är, det är en bra fråga. Och mm. Jag tycker att man ska dela upp den här bufferten i två delar. Mm. Eh, det ena är bufferten som man faktiskt behöver- vid dess rätta namn som en buffert för att klara de saker som kan hända oväntade och väntade. Sen kanske det finns ytterligare pengar utöver det. De skulle man ju kunna tänka sig att dela ut. Men om man inte vill göra det utan investera pengarna innan man delar ut det. Så då kan man ta högre risker med den delen.
1: För, förlåt att jag avbryter det, men, men jag glömde att säga också: i frågan så vill han ju faktiskt komma åt ganska stora delar av de här pengarna inom en till tre månader och det är ju väldigt kort tid.
0: Ja, det är extremt kort ja. tid, så att med de typerna av, Ska av tidshorisonter ens? så kan du inte ta någon risk Nej. alls. Så att jag, jag skulle bara ha dem på ett, ett räntekonto. Mm. Och du kan klart, såklart leta efter vad kan du få den bästa räntan. Mm. Gå ut på jämförelsesajter, titta på Compriser och andra liknande tjänster mm. där du kan hitta bästa villkoren. Men det är ett jäkla jobb för, för lite peng. Mm.
1: Tillbaka till den där frågan, vad ska han göra med den här om han nu har en buffert då? Som inte är någonting han ska ta ut på en till tre månader. Ja, vad ska han längre. göra med den där?
0: Eh, investeringsparkonto kan du inte ha som företag utan Nej. då är det en, en företags kapitalförsäkring mm. som gäller. Eh, och då kan man ju investera i eh, enskilda aktier. Eh, och det, där kan man ju variera risken något avsevärt. Mm. Det är en rätt stor skillnad i, i risk på en portfölj bestående av... Eh, klassiska defensiva bolag som inte är beroende av konjunkturen det kan vara AstraZeneca, det kan vara Swedish Match Axfood, Ica Telia, företag som inte får det vare sig bättre eller sämre under hög eller låg konjunktur mm. en sån portfölj har ju ganska låg risk också en lägre förväntad avkastning sen kan man ju köpa en extrem portfölj med tillväxtföretag och då blir det en en högre risk på andra sidan.
1: Så han ska blanda lite?
0: Ja, jag tycker det ska vara. Och då är väl den bästa grejen om man inte är intresserad att bara köpa lite fonder. Billiga indexfonder är ett bra alternativ om du vill få en, en övertid hög avkastning till, till ett begränsat risktagande. För att när du köper en korg i form av ett, en indexfond så får du ju väldigt många olika bolag i den. Så det gör inte så mycket om ett eller två bolag går riktigt mm. dåligt. Men risken är ju att om du köper enskilda aktier att du lyckas pricka just de här aktierna och har en dålig riskspridning. Och så får det katastrofala konsekvenser. Så att börja med fonder innan man känner sig lite varm i mm. Sen kan man komplettera. Men det är för pengar som man kan avvara under lång, lång tid. Och då pratar jag 5-10 år. Är det mindre tid än fem år då skulle jag även undvika aktiemarknaden. Mm. Absolut.
1: Då hoppas vi att Robin har fått svar på sin fråga.
0: Ja. Nu vidare till Carl Spira, den belönade. Ja, eh, som ställer frågan, hur startar man ett företag i Sverige? Och jag tror att han vet eh, lite grann hur, ja. hur man gör det. Men jag tycker att det är en bra fråga att ta upp ja. för allmänbildningen.
1: Nej, men precis, Och man kan väl tänka, det finns ju väldigt mycket man kan prata eh, runt det här såklart. Men en sak är väl, vilken typ av bolagsform eh, bör jag ha? och nu ska man kanske inte tipsa om, gå till den här sidan så hittar du allt, men det finns ju väldigt mycket där ute på nätet
0: Ja, och en sida ska vi definitivt tipsa om, och det är ju
1: www.verksamt.se Jättebra och där kan man ju verkligen titta på jag funderar på att starta, driva eller vad man nu undrar över om man till exempel tänker jag funderar på att starta då kan man ju bara klicka sig in där, titta på de olika formerna och tänka att okej enskild firma, då ser man väldigt snabbt ja där kan man bli personligt ansvarig till exempel eller ett aktiebolag, okej där behöver jag dels betala in 50 000 kronor men jag kanske inte Det blir personligt betalningsansvarig om det skulle hända något med skulder och så vidare. Och varmt tips att gå in där. Där kan man även se vilken typ av blankett man ska ha. En F-skattsedel. Hur ansöker jag om den på Skatteverket? Eller hur registrerar jag mitt företag? Då blir man länkad till Bolagsverket. Där det också för övrigt finns väldigt bra information om hur man startar bolag.
0: Jag skulle vilja ge beröm till de här statliga myndigheterna för att de faktiskt har utvecklat sättet att kunna administrera sitt bolag på ett fantastiskt sätt via verksamhet.se. Jag minns när jag startade mitt första bolag, det var i början av 2000-talet och jag var nyligen myndig. Och det tog ju, tror jag, tre månader för mig att komma igång mm. med företaget och framförallt då att få F-skatten i slutändan. Sen startade mitt senaste bolag då här i våras. Eh, och det då tog... tog
1: det tre timmar?
0: Nej, det tog nej. kortare tid. Alltså själva att fylla i. Och där får man ju förslag på mm. formuleringar och får liksom förslag på bolagsordningen mm. och hur den ska mm. se ut. Nej, men det är super. Så att jag skulle säga att nej, men det tog väl... Eh, 20 minuter. Sen var det lite andra grejer. Jag behövde kolla upp och liknande. Du behövde ta en kaffe. Ja, Ja. så glömde jag bort det. Men allting ligger sparat. Så jag kunde lämna och komma tillbaka. Men om jag bara visste. Och nu skulle jag göra det tillsammans med några andra. Så hade jag bara velat göra det helt själv. Så hade jag kunnat greja det på 20 minuter. Mm. Och så är det färdigt. Sen så måste jag när det är godkänt då. Se till att gå in och, och föra över 50 000 kronor. Mm. Eh, och så ska banken ge en signal. Och om du då skulle ha haft ett
1: aktiebolag. För det var det du startade Precis. här. Mm. Eh,
0: och då ska banken ge en mm. signal till eh, Bolagsverket. Att pengarna har kommit in. Mm. Eh, och sen så kan jag ansöka om F-skatt efter det. Men det går väldigt smidigt och väldigt snabbt.
1: Jag undrar om man skulle jämföra det här med andra länder. Så alltså det känns ändå så här ofta, eftersom med är man, Sverige. Det går så långsamt och det är så här. Och så. Det är ju väldigt effektivt. Ja, alltså, det är väldigt.
0: Och det enda du behöver är banklinjen. Ja. Så jag skulle tipsa alla, även om du inte har tänkt att starta ett bolag mm. idag. Gå in bara för allmänbildningen. Logga in med ditt bankjudet mm. på verksamt.se. Leker runt lite grann mm. där. Starta några startande av bolag. Mm. Det kommer inte kosta dig någonting om du inte trycker på att beställa.
1: Mm. Tryck eh, inte på beställa.
0: Nej, då kan det bli, bli <laughs> väldigt mycket. jättejobbigt helt plötsligt så sitter du där så har du 20 bolag. bolag.
1: Då ringer vi Günther Mårder. Jag har en massa bolag, vad ska jag göra nu?
0: Ja, och Jag la faktiskt ner eh, ett bolag. Här i eh, mellandagarna. Oj. Och jag ville så här, okej, okay, nu måste jag... Jag har och tänkt på det här. Jag måste mm. lägga ner det innan året är slut. Ja. Och sen kommer jag på det... Om det var hur många bolag har du egentligen, hade... tänker jag? Nej, nu har jag Nej, bara... Men
1: alltså, det som du bara... Nej, nu har jag
0: ett bolag kvar. Jag ska starta ytterligare ett sen. Mm. Där ska jag ha mina innehav. Men vad tänker
1: bolag. du då? Då är det aktiebolag du startar. För om man ja. kommer tillbaka till frågan här så kan det ju vara så att många enmansbolag Tänker man, ja, men då är det enskild firma. Men det är ju faktiskt så att idag är många enbart en enmansbolag, aktiebolag.
0: Ja, mm. det också är också ett vanligt. Mm. Men det jag la ner, det var ett handelsbolag okay. som jag har haft tillsammans med först en, en kollega till att börja med och sen var det min bror som hoppade in. Mm. Eh, och det har jag använt historiskt när man har gjort lite utbildningsuppdrag och lite moderatortjänster men sen har det varit vilande i många många år.
1: Och varför förlåt att jag avbryter det här med handelsbolag för er som inte vet då, då har man ju delägare en eller två delägare till exempel. Ja man kan ju, man
0: kan ju säga lite slarvigt Aa. att en enskild firma den kan ju mm. bara vara ensam ägare till mm. men vill du ha det en enskilda firmans ungefärliga egenskaper. Mm. Eh, och att alla är solidariskt ansvariga och det är personerna bakom som är ansvariga mm. och inte bolaget. Eh, ja då är handelsbolag mm. ett alternativ. Precis, för då är man här, personligt. Ja,
1: solidariskt Nej, solidariskt heter Personligt Solidarisk, och solidariskt ansvariga, ansvarig. precis
0: så det är lite, lite mm. högre personliga risker med en sån typ av företagsform och sen är det lite nackdelar förenat med att ha enskild firma eller handelsbolag mm. eller kommanditbolag när det gäller att spara mm. vinster och liksom börja lagra upp mm. för du kan inte bygga upp en, en stor enorm kassa i ett mm. handelsbolag eh, eller i, i en enskild firma och så sitter du med 5 miljoner som är bolagets egendom utan Du kan göra lite periodiseringar och lite förskjutningar mellan åren. Men i grunden så är det så att pengarna beskattas ju varje år. Det du har dragit in och det som blir vinst, ja det är det du har tjänat. Och det blir din lön
1: och det ska beskattas. Just det. Och det sen ska jag komma med ett tips som jag tänker att det är många medlemmar som kanske har råkat lite illa ut och ringer juridiska rådgivningen på företagarna. Och det är om du har en enskild firma och funderar på att anställa Gör inte det i din enskilda firma utan tänk då två gånger på att kanske eh, göra om den enskilda firman till ett aktiebolag. Därför att du är ju personligt ansvarig så att händer det någonting och även då med den här anställda då är det ingen jättesuperform att ha enskild firma.
0: Nej och sen så, då kommer ju den här frågan mm. när man säger så här, ja men det är så jobbigt för det kostar 50. 50 000 kronor, mm. bara, nej det kostar inte 50 000 nej. kronor du måste kunna säkerställa att det finns 50 000 kronor i eget kapital mm. och det kan du ju börja med att göra en kontantinbetalning av 50 000 kronor och det kan ju vara svettigt mm. för vissa att få loss de mm. pengarna men å, å andra sidan så kan det ju vara så att man lånar man kanske äger sin bostad mm. att du kunna öka sitt lån innan amorteringskraven mm. kommer för övrigt kanske eh, öka det med 50 000 mm. kronor och sen betalar du då kanske 1,4% i ränta på bolånet på 50 000 kronor. Mm. Det är en försumbar blir mm. del. Sen får du ju använda de där pengarna till att köpa tillgångar som du behöver i din verksamhet. Sen måste du bara värdera tillgångarna och se till att, att de överstiger. Un- ja, det världs- får inte 50 understiga 50 000. Så att det inte, ja, det är värt att veta att pengarna får ju användas, men det får omvandlas till andra typer av tillgångar. Mm. Ja, det är Carl Spira om företagsuppstarter. Vi lär återvända till den här frågan många gånger framöver. Mm. Det är dags för lite gråzonen. Och i gråzonen nu så tänkte vi ta lite kortare och kanske inte så himla känslig, jag vet inte. Om vi tänker sociala medier.
1: Precis. Eh, vad säger du om att ah, dels att köpa likes? Är det någonting du brukar göra?
0: Nej, jag har Nej. aldrig gjort det. Nej. men man Vad ju,
1: tycker du om det då?
0: Ja, man har ju sett eh, enskilda företag där det blir så här helt bizarrt. Mm. Där man ser att de har så här många, eh, kanske här 30 000 likes på Facebook och du är... Ett litet kvartersbageri. Mm. Det är inte sannolikt att du <laughs>
1: Någonstans mm. kom de här likesen ifrån. Ja. goda bullar.
0: Och börjar man ja. gå in och titta på vilka det är. Mm. Så kommer du då ganska snabbt säga att det här verkar inte rimligt. För de befinner sig i en annan del av världen. Ofta så är det från vadå, Pakistan, mm. Indien, eh, det, det, Chile. Mm. Eh, det kan vara länder där man har gjort som affärsidé. Att man samlar väldigt mycket profiler och bara säljer. Att eh, det här automatiskt klickas i
1: Det var ju like. så att eh, feministiskt initiativ Fi, de hade ju helt plötsligt jättemånga likes på Facebook. Och då visade sig att 10 000 likes, de kom från turkiska medborgare. Och det var ju lite konstigt. Så de fick ju ganska mycket kritik för det. Ja, De sa ju att det inte var så sen. Men det där, alltså, det är väl också så att det kan ju vara så faktiskt att någon annan köper likes. Det
0: inte, de, det menade, men de menade ju alltså, det att, att de hade sammanhang. gjort det för att ja.
1: förstöra för dem då.
0: Ja, jag hade mm. mycket väl kunnat tänka mm. mig att det var så för att man ville skapa en negativ debatt kring det. Mm. Och jag har hört eh, exempel. Du kan ju gå ut och, och köpa likes till vem som helst. Mm. Jag tror att det var Dumkäll även på mm. P3 som köpte om det var 10 000 följare på Twitter på Östhammars kommun. Mm. Det är också rätt bisarrt. Ja, eh, jätte... För det kommer inte stämma. Nej. Eh,
1: Men vad tycker du om att man köper likes? Alltså till sig själv. Du har startat ett företag och så, vill du, eh, och så har du en Facebook-sida och så tänker du att ja, nej, men nu köper jag 10 000 likes här så att folk tror att eh, min idé här eller mitt företag det är, är, det mm. lite, det är lite så, här, Är det falsk marknadsföring tycker du? Eller, vad säger ja,
0: du? jag skulle hävda att det är falsk mm. marknadsföring om man använder det aktivt i sin kommunikation mm. eh, och säger att bli en av alla 10 000 som har likat oss mm. på fake- facebook
1: på fakebook, det är jättekul. Ja. Nej, så att jag,
0: jag tycker man ska passa sig för det där för att ja. man synar det alldeles för lätt. Och vill man försöka syna, jag hade en kollega i ett tidigare jobb mm. som jag är helt övertygad om, har köpt följare på, på Twitter. Mm. Eh, och jag har aldrig frågat, men det är lite känsligt.
1: Jobbig konversation att så här starta upp med. Ja. Du. Är, är du gravid? Ja. Nej. Har, du Nej. Följare, Har du köpt följare? Har köpt följare?
0: Det jag kunde se det på det var att engagemangsgraden var så låg. Mm. Sitter man med över 10 000 följare. Och ditt snittinlägg genererar typ två retweets. Mm. Och tre gilla markeringar Då är det något
1: som inte stämmer. Nej, det är mm. någonting mm.
0: som inte svarar. Men nu. Så har det blivit dags för hispitchen och jag ska bereda plats för Jan Dinkersbil. Ja, då har det blivit dags för hispitchen igen och återigen Jan, kul att ha dig här. Tack! Nu kommer någonting som har med lite bank att göra. Så det här är lite spännande med, med din finansiella bakgrund. De flesta företag har behov av någon form av checkräkningskredit eller långsiktigt banklån. Idag drabbas småföretag av höga räntor eftersom varje företag betraktas som ett enskilt riskobjekt. Och med det menas väl att när en företagare kommer in hos banken så kommer man alltid tycka att du som enskilt företag är en hög risk. För du är liten, du är beroende av dina nyckelmedarbetare och så vidare. I bankens perspektiv kommer man däremot att betrakta utlåningsportföljen till småföretagare som en helhet när man bedömer risken. Alltså samla alla småföretag i en enda grupp och bedöma risken. Här kommer företagsidén. Man skapar en digital plattform där småföretagare kan gå samman och förhandla villkor gemensamt mot banken. Om hundra företagare står som motpart så blir man starkare. Digitala tjänsten skulle kunna ackumulera räkenskaperna för dessa företag för att visa på den gemensamma resultat och balansräkningen samt kassaflöde för gruppen. Plötsligt skulle småföretagen som kollektiv betraktas som mindre riskfyllt än ett motsvarande lika stort enskilt företag. Räntorna skulle kunna pressas rejält och den som möjliggjort digitala plattformen och gjort förhandlingen kan ta provision. Bra idé va? Säger Marcus Karlsson eller frågar sig Marcus Karlsson. Vad tror du om det här? På bolån har det funnits kollektiva förhandlingar. Företagslån, kan det funka? Uh, mäck tänker jag. Uh, jag tänker också att
2: jag vet inte varför man blir men är det inte så man ska vara som en drak som, som det drakar vi
0: är? Drakar är alltid skeptiska. Ja, eller? Mm. Uh, För man vill bara köpa nej, men
2: Jag inbillar mig att um, sett i ett kollektiv hundra företag så kanske fem av de här får sämre ränta jag leker med tanken. Nej, men nästan
0: alla får ju sämre ränta. Om alltså, en småföretagare idag med några få anställda kommer till banken ja. så får man oftast riktigt dåliga villkor. Ju ja. fler anställda du har desto bättre villkor får du.
2: Jag vet. Ja, det, nej, men det kan ju inte vara anställda att säga att om de är superfina kassaflöden i ett litet nej, företag Nej men generellt. Om vi, tittar på hela,
0: alltså. vi har ju gjort undersökningar ja. på företagen, då ser vi att antalet anställda är en otroligt tydlig indikator på vilka eh, lättheter att få finansiering och vilken ränta du kommer att få när vi tittar på stora kollektiv. då. Ja. Sen i varje enskilt fall så handlar det mer om kassaflöden och soliditet. Just det. Och hur automatiserar det själva
2: låneprocessen? Alltså kan en dator sätta en ränta? det handlar det mer om att du går in på ditt Handelsbankenkontor i Borås?
0: Eh... Jag har ju själv Borås. tagit lån till det bolag som jag startade i, i våras- eh... Och då gick vi in och skulle ha en checkräkning och då får du ju sitta tillsammans med din personliga företagsrådgivare på banken. Just det. Och sen ska de gå igenom och bedöma er som personer ja, och sen ska man lämna in en proforma balansräkning, lite prognoser framåt för försäljning och bedöma sannolikheten för det och så landar det i någon form av risk och därifrån sätts. Exakt.
2: Så att, så att skalbarhet bygger ju på automatisering mm. någonstans. Så det är väl utmaning nummer ett. Kan man automatisera mm. hela och det försöker alla göra alla industrier. Att ta något som är ganska individuellt och eh, fragmenterat och göra det så standardiserat som möjligt. Så det är liksom... det Här är
0: det ju lite standardiserat. För det de säger det är att, att ta redovisningen...
2: Jag vet, men det förutsätter att vem... Alltså du måste ju ändå ha fyra banker som konkurrerar om den här stocken. Och då måste de acceptera att mm. vi träffar inte entreprenörerna. Vi har ingen lång, vi har ingen relation till dem. Vi vet inte hur det ser ut där bakom. Vi får ingen trovärdighet i prognosen. Alltså det är ju massa element som du får när du sitter med någon som du inte får under förutsättning att det här ska vara en skalbar modell.
0: Mm, men skillnaden, man behöver inte veta lika mycket. Om du ska låna ut pengar till en enskild entreprenör ja. så måste du veta väldigt mycket om den personen. Ja. Men om det är hundra stycken, jag vet. då räcker det med att titta på papperna. och men säga om du inte vet normalvärdet något, här
2: på... Du vet något, så jag bara tänker så här, om du inte vet något om hundra företag, det enda du vet är deras räkenskaper. Mm. Då kommer det att vara ett premium i prissättning för att du vet mindre om den du lånar ut till. Mm. Och då tänker jag att de bästa där, företagen de kan om de förhandlar individuellt givet sin balansräkning, resultaträkning och sitt kassaflöde få bättre villkor om de går direkt till banken än om de gruppupphandlar på det här sättet. Mm. skulle kunna få. Och vilka är de som är mest sannolika att hoppa ur en sån här påse eh, klubb av låntagare Jo, det är ju de som individuellt har en ganska bra relation till banken och kan förhandla bättre räntevillkor. Så då får dina bästa, dina bästa balansräknare, bästa resultaträknare, bästa kassaflöden, de lämnar kollektivet och det gör att priserna oh, går upp ytterligare.
0: Om det är inte är så att du har även en intern prissättning bland de här hundra som har gått samman och där du ger dem en ranking och säger att ja, visst, du är AAA, men den här personen, du är C och AAA kommer att få villkor som är 40% bättre om du hör ju Lite komplexiteten. Center. Ja, det är det.
2: Eh, för att, att, för, för det jag tyck- Idén är god. Jag hade, det här tycker jag är mycket bättre. Egentligen mycket bättre case. Men jag hade en, en gång vän. Jag vet inte hur det gick för det företaget. Men någon tog grupp du gruppupphandlade bostadsrättsföreningar. Mm. Och där kan vi snacka säkra balansräkningar. I de ja, flesta aha. fall. Säkra balansräkningar. Liksom, ja, det är månadsavgifter som är intäkterna och du lite städ underhåll och underhåll
0: säkra balansräkningar D- där skulle jag vilja lägga in ett, ett äh, ja. för att vi betraktar fastigheter som säkra, varför? Jo för att det sedan 1995 har varit en evig prisrusning men i själva verket så är ju den tillgången någonting som ska tappa i värde varje år, men marken som det står på ska följa inflationen om du inte investerar ja, i fastigheten, du kan ju fastigheten som jag
2: kan. Men däremot, en, en, om du tar en gäng föreningar på, på Östermalm i Stockholm mm. så kommer ju de sällan stå utan eh, ja. ägare och som och är blir beredda att betala ja. ja, Så du kommer, du kommer alltid fylla mm. enheten. och det kommer, vara, det kommer finnas en betalningsvilja på månadsavgiften som säkerställer att, att föreningen har en ekonomibalans. Mm. Nästan alltid om mm. det är inte är någon entreprenör som har överbelånat fastigheten. Och där då att kollektivt istället för att säga att vi är föreningen XX och vi vill eh, ha 3 miljoner med eh, fem års löptid så går det ihop 10 föreningar så är det plötsligt är det, ja, kanske 50 miljoner eller 100 miljoner eller jag vet inte hur mycket pengar en förening normalt är typ belånad. Och då får man väsentligt mycket bättre räntor i Det tror jag att man fick men det var ändå väldigt svårt att göra pengar på det. Och det är en, det är en mer standardiserad utlåningsprocess. För där är ju redan spridd risk på 20 medlemmar eller 10 medlemmar eller 15 medlemmar. Så jag tror att det är väldigt svårt.
0: Jag, jag vill ju tro att det finns en potential i det här. För att bankchefen blir ju utvärderad på den totala kreditstocken. Där tittar man inte på det enskilda företaget i kreditstocken med alla lån och tar ut ett enskilt och säger att Nej, det här är, är dåligt. Det är dåligt betalt i förhållande till risken. Utan man tittar på totalen. Vad har vi för kreditförluster? Och vad tjänar vi på den här kreditstocken? Det totala utlånade mängden. Och där är det så att småföretag som kollektiv betraktat ofta tillsammans utgör en lägre risk än ett enskilt storföretag. Och jag tänker på när du och jag bygger aktieportföljer. Vi köper ju hellre tio småföretag med tio delar mm. i varje än ett kära, vi, vi tänker om
2: då. I den digitala världen pratar man ofta MBP där vi gjort i vår föregående podd. Bara podden för att ja,
0: förklara vad det betyder.
2: Eh, MVP. Those. Det står för Minimum Viable Product. Och det är egentligen i den digitala världen så tar det ju rätt mycket tid att utveckla saker och ting. Så att istället för att ha en idé om en jättestor produkt så bryter man ner det till en, liksom, vilket är det viktigaste behovet som vi vill tillfredsställa. Och så gör det väldigt, väldigt litet och så utvecklar det och så testar det den här hypotesen. För att inte lägga ner alldeles mycket utvecklingsresurser. Vilket är lika med risk för att sen att allt ska fallera. Om du istället här för att hålla på att bygga någon app. Och du ska ha en automatiserad kreditgivningsprocess. Och du ska koppla ihop det med x antal banker som ska offerera. Så går du in i en stad där du känner alla lite entreprenörer. Eller tar reda på vilka som är entreprenörerna. Och så tar du de här 20 företagen. Som är rätt missnöjda med sina räntevillkor. Och så säger så här, nu går vi tillsammans. Så går vi till banken tillsammans. Och säger okej okay, titta här är våra befintliga rätter. Här är det bladsräkliga och Så testar du om det funkar. Är det så att de kommer gemensamt. Få, så gör man det. Du behöver inte någon teckel eller någonting för att testa det här. Mm. Gör det. Funkar det. Då finns det någonting.
0: Och där sitter jag med en annan affärsidé. Men det tänkte jag ta i ett kommande avsnitt. Så ska du få grilla min egen idé. Men vad säger du om det här då? Är, är det, det, att det att köra vidare? Ja,
2: det, alltså att, att, att vara ett kollektiv, det funkar. Men, men, ja, men jag, tyckte det var ganska, jag tyckte min egen sista rekommendation var ganska bra. gör det, Testa testar det i en liten miljö utan tech. Mm. Se om det funkar. Då har du någonting som du kan bygga vidare på. God. Då märker man ju också trösklarna. Vad är det som gör att, att bankerna
0: kanske inte går era önskemål till mötes? Spännande. Och jag, ska, jag kan redan nu avslöja inför kommande avsnitt att den idé som jag har bygger på precis det du talar om, men ännu mer omfattande oj, och ännu mer pengar att tjäna. Oj, pensioner också. Ja, den kan <laughs> faktiskt också innehålla pensioner. Ja, så vi kommer snart tillbaka med en hisspitch. Och vill du ha din affärsidé eller företagsidé utvärderad skicka in den på företagarna.se eller skicka via Twitter på hashtag företagarpodden. Och där är vi tillbaka tillsammans mm. med Jenny Rosenbaum i Företagarpodden och vad har du att säga? Kollektivt upphandlade lån för småföretagare. Är det en bra idé?
1: Jag tänker, ja, är det en bra idé? Alltså det jag tänker bara rent spontant, om man tänker juridiskt, det är ju på sådana här class action, eller grupptalan som man säger. Där man liksom företräder en hel grupp. Mm. Eh, av eh, personer för att kunna bli lite starkare och, och få fram deras åsikt på ett annat sätt. Typ försäkringsärenden skulle man kunna tänka sig att man gör så. Utomlands är det här eh, väldigt stort. Eh, så det är väl det jag tänker på. Men, men jag har en fråga. Eh, det här trippel a och C eh, nu tänker jag på batterier. Ja, eh, det, det känns inte var. helt relevant
0: Eftersom jag och Jan kommer från Finansbranschen <laughs> ja. så kanske vi är lite för snabba där Ja jag förstod inte riktigt där eh, A, det är en kreditvärdighet att mm. man hur kreditvärdigt är ett bolag Och i det här fallet så är trippel A den högsta statusen man kan ha. Då visar det att det här är det säkraste man kan tänka sig. Till exempel svenska staten har en kreditvärdighet på trippel A. Och det är olika institut som mäter det här. Det kan vara Standard Poor's, det kan vara Fitch, det kan vara Moody's. Och det här kan man gå ut och googla på. För de använder lite olika skalor. Men ofta brukar det vara så att trippel A alltid är, den, det är det bästa. Det är bästa. Mm. Men och det är lite C, olika. Då? Ja, då har man kommit ner på lite skräpstatus. Okay. Så att eh, man går ner, B och mm. så C. Och då... Men finns
1: det också trippel C? Det är riktigt dåligt.
0: Ja, vi, ja, vissa kan ha ja. sådana typer av beteckningar. Mm. Men då får man titta på Moody's och Standard på och Fitch. Mm. Det är de tre största i världen mm. när det gäller kreditvärdighet. Mm. Så att där vill man ha högre kreditvärdighet. För ju högre kreditvärdighet man har, desto bättre villkor mm. får man i form av lägre räntor. Men med det så tänkte jag bara avsluta med ett litet spartips. Mm. Göra det. det får du göra. Ja, vid sidan av att det är väldigt kallt ute nu och mm. man kan elda i sin kamin vilket jag gör jättemycket så stötte jag på en affärsidé lite tidigare förra året. Mm. Ett företag som heter Orbit- Orbital Systems. Mm. och Det här tyckte jag var en rolig sparkrona. De återanvänder duschvattnet som har runnit längst din kropp Usch. och sköljt av smutsen mm. och åker ner i avloppet. Då har de kopplat- det rent då? Ja, då de kopplar mm. på och återanvänder det vattnet så går det okay. tillbaka och renas naturligtvis mm. på vägen och så kommer det ut igen. Det är smart. Och det som är fördelen med det här, det är ju att man slipper värma upp vattnet igen, för det är det som är den dyra kostnaden. Men med är det är det bara
1: om man duschar tillräckligt snabbt? Alltså att det går
0: ja, det själv. här är ju inte en produkt som är menad för familjehem. Nej, men
1: alltså jag kan tänka att du står i duschen i i en halvtimme så kanske inte vattnet hinner, eller? Jo, jo, ja. det, det, jo, ja, det, jo. det bara cirkulerar ju runt. Ja, men blir det, då blir det ju kallare och kallare, eller?
0: Ja, för att du blandar väl upp det med lite mm. nytt okay. och ännu mm. varmare vatten. Mm. Så att det är ju klart att du mm. löser det med någon termostat. Jag kan inte tekniken mm. i detalj. Men det är ju framförallt menat för badhus. Mm. För tänk dig hur mycket onödig energi som bara rinner ner i mm. avloppet och mm, fortfarande så rinner varmt vatten bara iväg från badhusanläggningen mm. ut mm. Eh, i rör under marken och kyls ner och energin kostar en massa pengar. Nej, mm. det där, det, det gillar vi inte alls. Det gillade
1: du inte. Men det lät ju som en faktiskt ganska bra idé, måste ja. man säga. Mm.
0: Men med det så tycker jag att vi säger tack för den här podden. Och vi säger att eh, den här företagarpodden mm. har spelats in och klippts av Gustav Dalesjö. Mm. Hej då!
1: Hej då! Vi Hej hörs då. nästa vecka. Yeah 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 yeah. yeah
2: yeah 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 yeah. For the tall girls.
0: Yeah 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 yeah.